1: La mesa ya está puesta, así que ponte cómodo para compartir con nosotros sobre psicología y espiritualidad.
2: Como si estuvieras en la cocina de nuestra casa.
1: Yo soy Marcia.
2: Yo soy Marcos.
1: Y esto es
2: Como en, en casa? casa
1: de Psicólogos. Hola a todos, buenas tardes, noches o madrugadas como nosotros que grabamos súper tarde por la mañana.
2: ¿Cómo estás vos? Muy bien, a pesar de que sea tarde con mucha energía, con muchas ganas de poder compartir lo que el Señor nos ha regalado, nos ha enseñado a través de la historia y también del estudio.
1: Sí y queremos continuar con ustedes ofreciéndoles el noveno capítulo que se llama
2: Yo en tu lugar
1: que viene a trabajar esta inteligencia emocional interpersonal o sea, en relación con los demás
0: Espíritu
2: Querida hermana, querido hermano, en este capítulo vamos a tratar quizás la competencia más importante relacionada a la inteligencia emocional y vamos a conversar de un término que ya dijimos en el capítulo anterior uh -huh. que probablemente tú ya lo has escuchado antes que se llama empatía, ojo, no es lo mismo que simpatía Empatía. Guapa, ¿nos podrías dar una definición de lo que vamos a entender por empatía?
1: Sí, necesitamos entender. La empatía es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona casi en toda su complejidad. ¿sí? Esto no, no implica que estés de acuerdo con su opinión o con su modo de ver la vida, ¿sí? pero sí comprenderlo a cabalidad. Implica tanto tu habilidad para distinguir estados afectivos de los demás, como la habilidad para tomar perspectiva, tanto desde lo que el otro piensa y cómo el otro siente, y respecto también del estado emocional que tú tienes cuando estás con el otro.
2: Mira qué interesante ya tenemos una definición un poquito más compleja a lo que siempre decimos ponerme en el lugar del otro o en los zapatos del otro. Entonces, empatía sería esta capacidad de comprender y entender eh, la vida emocional de otra otra persona, ¿cierto?
1: Claro, pero también con conciencia de lo que me pasa a mí cuando estoy con el otro y cuando estoy interpretando al sí. otro. Esa es la, como la gran diferencia de lo que todos manejan por empatía que es como olvídate de lo que te pasa a ti y sintoniza con el otro completamente. Es como si el otro tiene pena, tú también tienes que sentir pena, porque si no sientes pena, entonces no eres empático. Y en realidad yo puedo sentir y comprender lo que le sucede al otro, aunque a mí no me dé pena. Y eso no me hace menos empático.
2: Entonces, ¿no eres más empático por llorar con el otro?
1: Claro, no eres. No eres más empático sino que quizás sintonizaste porque estabas en lo mismo. Hoy día, si nos vamos al contexto del coronavirus, lo que más encontramos es ansiedad por lo que va a pasar o lo que está ocurriendo. Cuando yo le digo a alguien, oye, ¿sabes qué? Es que estoy preocupada porque hay un vecino que tiene, y ya me dijeron que hay un vecino que tiene, probablemente yo sintonice con eso y me ponga tan nerviosa o tan ansiosa como esta persona que me lo está contando. Y de repente yo no tenía tanta ansiedad, pero ahora que me lo dice... Sintonizamos y yo quedo enganchada con esto.
2: Entonces, vuelvo a ir, <ríe> y yo soy súper majadero en el tema, pero es sumamente importante saber lo que me pasa para diferenciarlo de lo que le pasa al otro.
1: Uh -huh. En intercesión normalmente se hace hincapié en esto, de si esto que me pasa a mí, si esta sensación que yo estoy teniendo física o esta emoción que emerge... ¿Es mía porque es algo que el Señor me muestra que tengo que trabajar? ¿O es algo que me muestra para hacer oración por el otro? Uh -huh. Y se ejercita harto para poder saber desde dónde me que qué entrego y por qué intercedo.
2: Tenemos que aprender a, a discernir, una palabra que usamos mucho en la iglesia, uh -huh. pero esto llevándolo a un tema de liderazgo y, a, y a inteligencia emocional, discernir lo que es mío y lo que es del otro, ¿cierto? Y si yo en este ejercicio de ser empático de comprender la vida emocional de esta otra persona en toda su complejidad, engancho con algo y me doy cuenta que también me, me pasa a mí en mi historia ser capaz de ponerlo en modo pausa uh -huh. para no salirme del centro y la contención o el apoyo o la escucha a este hermano que te estoy acompañando y después en su momento hacerme cargo de esto que me está pasando a mí.
1: Claro, y esta empatía se relaciona mucho con la escucha activa, después lo vamos a revisar un poquitito más profundo, pero ocurre cuando yo vengo y te digo, oye Marco, ¿sabes qué? Eh, tengo un dolor de espalda, y tú me dices, uy, oh, yo también tengo un dolor de espalda, y lo tengo hace tantos días, y resulta que yo he hecho esto, y quité el centro completamente de lo que yo te estoy contando.
2: Eso no es empatía.
1: Eso no es empático, pero para nada. Y cero escucha, porque finalmente eh, me tiro a hablar yo, o en este caso tú te tiras a hablar, mm -hmm. Y, y listo. Y estas ganas que yo tenía de contarte o de abrir, de abrir un espacio para ir más profundo, se corta porque yo, ah, sí, y mire, cuéntame más. y
2: En sintonía y... con el capítulo anterior sería nivel número 2, donde escucho solo lo que quiero escuchar.
1: <risa> y aquí todos van a sus apuntes y van a revisar exactamente <risa> para hacer un doble chequeo a lo que estamos diciendo. Pequeño quiz. Pero la empatía implica, en efecto, la escucha activa. Sí, o sea, estar completamente atento al otro.
2: A ver, profundicemos un poco esto. Empatía tiene como tres características, ¿cierto? Uh -huh. Dentro de todo. Y una de ellas es escucha activa. ¿Podrías, por favor, recordarnos? Porque algo hablamos de eso.
1: La escucha activa es esta disposición a estar atento al otro en su totalidad. Lo que dice y cómo lo dice. O sea, su lenguaje verbal y su lenguaje no verbal. Y así también ir buscando comprender qué es la segunda parte de la empatía la comprensión porque cuando yo veo qué dice y cómo lo dice puedo saber si hay consonancia o sea, lo que me dice y su cuerpo me dicen exactamente lo mismo o hay disonancia entre lo que me dice y cómo me lo está diciendo si de repente está tratando de mostrarse más fuerte o está tratando de mostrar que no le importa mucho o está haciendo un esfuerzo por no quebrarse todo eso me va dando información y por eso yo chequeo lo que voy mirando lo que voy escuchando por eso busco comprender busco escuchar, busco comprender y en el caso que el otro estuviera eh, por ejemplo eh, muy desbordado desbordado le decimos cuando hay alguien por ejemplo que llora y no puede parar de llorar está en, en desborde puedo prestar apoyo emocional el apoyo emocional que hacemos en la reno a veces es, es pasarle un pañuelo a la persona y con eso ayudarla un poco a que se contenga
2: Ahora, hay que ser muy cautos en este último punto ¿ya? porque eh, hay que brindar apoyo emocional en la contención pero no, no cortando los procesos afectivos uh -huh. o sea, Si la persona se pone a llorar y la primera quiero contenerlo y que se quede callado efectivamente no fui empático no le permití tampoco expresar su emocionalidad, sino que tengo que hacer sentir a esta persona que yo estoy acá para apoyarle, para que si en algún momento se va a desplomar en la vida, mis manos van a estar para sostenerle.
1: Claro, es un ejercicio que si no estamos habituados o si no tenemos una habilidad porque la vida la desarrollamos, por ejemplo, es difícil de hacer, pero lo importante es chequear. Creo que eso es una de las cosas que aprendemos en la universidad, que es chequear. En el sentido de preguntar por ejemplo si estoy entendiendo bien si esto te preocupa o esto te da pena o esto es desesperante para chequear si es que yo te estoy entendiendo las señales que tú me estás dando y en eso vamos depurando nuestra capacidad de captar lo que le pasa al otro porque en esto de consonancias de disonancias, de saber lo que me pasa suena complejo y sí es algo más o menos complejo pero es entrenable
2: y la verdad es que cuando uno comprende eh, lo esencial y lo ejercita una vez, dos veces, después se va por un tubo. Como sí, luego ya sea, es, es sencillo. Es fácil. Y en la renovación, créanme que no es difícil. Hay muchas cosas que tu hermana, que tu hermano haces en tu práctica pastoral y no sabes de dónde vienen, ¿cierto? Uh -huh. Pero son prácticas eh, profesionales que los psicólogos muchas veces realizamos. Y es porque eh, siempre la renovación ha estado abierta, a la espiritualidad y a la psicología en esta fusión. Por lo tanto, hay muchas herramientas de psicología que nosotros aplicamos en el mundo pastoral. Si quisiéramos desarrollar empatía, ¿qué tendríamos que hacer?
1: Hay cuatro prácticas que podemos ir implementando. Uno, fortaleciendo lo anterior, es saber escuchar. O sea, efectivamente guardar silencio. Y es como abrir para las antenas. Como decía en Cachoreo, abrir los ojos para las antenas es completamente estar atendiendo a quien me está hablando. Y yo estoy muy al pendiente y muy en silencio interna y externamente para prestar atención. La
2: escucha activa y la escucha empática que hablábamos uh -huh. antes. ¿Ya? Sí.
1: En segundo lugar, interpretar lo no verbal. Lo que yo estoy viendo en su rostro, lo que yo estoy viendo en su cuerpo ver si, si logro entender lo que pasa o si lo puedo atribuir a algo. Y ahí yo puedo chequear otra vez, preguntarle al otro si está incómodo, si le molesta lo que yo estoy diciendo. Lo más normal cuando alguien está en desacuerdo es que cruce los brazos, por ejemplo. Entonces yo sé que si te estoy planteando algo y no te gustó probablemente te vas a cruzar de brazo y yo podría decir no te gustó lo que te dije o no estás de acuerdo.
2: La semana anterior la semana pasada en el capítulo Número 8, le pedimos que buscaran, que googlearan sobre lenguaje no verbal. Uh -huh. Y si hiciste esa tarea, te vas a dar cuenta que es muy, muy interesante. Es un mundo que, de hecho, hay gente que se especializa. Sí. Y, y Son peritos. de Peritos perito en eso. Y cobra una cantidad de dinero <risa> increíble. Si tú crees que la portada del diario X... La postura de esa persona y de ese político, sobre todo, es al azar te equivocas. Todo está mínimamente estudiado. Los afiches publicitarios, uh -huh. todo está mínimamente estudiado desde el lenguaje no verbal.
1: Claro, sí. De todas maneras, para comunicar lo que quiero decir o para reafirmar mi mensaje. Y estas personas que, que tú nombras, que son peritos, tienen algunos videos en YouTube donde te dicen... Eh, la persona está diciendo que sí y está negando con la cabeza, por ejemplo. Se Van al detalle del detalle del detalle para descubrir si la persona está siendo sincera, por ejemplo.
2: Recuerden, es imposible no comunicarse. Por algún lado sale la verdad.
1: Sí, y por ejemplo, cuando dicen el silencio otorga, es otra manera de decir que hasta el silencio habla. Ya, hablamos entonces de saber escuchar, de interpretar lo no verbal, y el tercero es mostrar comprensión. Una de las formas en las que nosotros mostramos comprensión es decir, a ver si entiendo bien, por ejemplo, y repetir parte de lo que dijo. O de repente, de, de lo que tú me dijiste sabes que yo entiendo esto. Y el otro me podrá decir, sí, eso es, tal cual, o no, yo no te dije eso. ¿sí? Y ahí volverá, entonces, a ver, volvamos a, a repetir, por ejemplo, o volvamos a revisar esto para yo... Lograr entender exactamente lo que tú me quieres decir. Lo que tú quieres manifestar. Eso es un tercer punto. Y el cuarto punto es prestar ayuda emocional si es necesario. ¿Sí? Hay personas que, por ejemplo, cuando hablábamos de este desborde, hay personas que a nadie más le han contado una pena del corazón, una pena relacionada con la familia, por ejemplo. Y cuando llegan conmigo a contármelo, llegan a a llorar, por ejemplo, a sollozar pero es porque necesitan a, en alguien entregar esta emocionalidad, desbordarse en algún punto, poder vivenciarla entonces mi ayuda emocional es prestar la escucha o prestar el espacio para que lo haga, no tanto como consolarla, sino que permitir que se exprese y esto va a ir, obviamente dependiendo caso a caso eh, conversación a conversación
2: el desarrollar Empatía es un deber de nosotros como cristianos, porque Jesús lo hizo, Jesús lo vivió. Pero sobre todo si es que yo no desarrollo esta empatía, se me asemeja a este corazón duro, corazón de piedra, que no es movido por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en mí, no puedo ser indiferente uh -huh. ante la realidad del otro. Y tengo que tener esta capacidad de ser empático, de poder comprender este mundo emocional, esta vida, este contexto que se me comunica, apoyarle, escucharle, comprenderle y prestarle apoyo emocional con atención. Uh -huh. Porque en, este, en esa acción de ser empático, Dios se hace presente en la vida del hermano.
1: Claro. De la misma manera Jesús recibió a mucha gente que quiso hablar con Él, que, quiso, que necesitó de su apoyo, que necesitó de su guía y que se sintieron tremendamente eh, reconfortados, por ejemplo, o esperanzados. De la misma manera, eh, tú puedes ser ese Cristo que el otro hermano está necesitando y ahí ya no importa mucho si es un hermano que es del servicio o no lo es o es nuevo etcétera, pero si te está buscando si se dio como el espacio para, para buscarte para pedirte ayuda o para abrirte el corazón y abrirte las puertas de su casa, si por ejemplo es un tema familiar nuestra respuesta tiene que ser con apertura no solo escucharlo, sino que también a esta comprensión que le va a hacer sentir que está, por ejemplo, que no está solo o no está sola enfrentando esto
2: Te invitamos a que puedas hacer un momento de oración luego de escuchar este podcast donde le pidas abundante Espíritu Santo a Dios, que venga el Espíritu Santo a sensibilizar tu corazón, a dotarlo de aquello que necesita para ser empático de aquellas herramientas que debes desarrollar para ayudar a tu hermano. Y el capítulo de hoy lo vamos a, a cerrar distinto. Vamos a, a invitarte a que hagas oración y con este canto te dejamos en manos de Dios.
1: Uh -huh. Pídele también a, a María su intercesión y, y esta sensibilidad, esta genuina este genuino interés por el otro, por comprender al otro y por acompañar al otro. Que finalmente eso que mueve tu corazón de manera genuina va a hacer que tú estés abierto y que quieras realmente y de corazón hacer algo más.
2: Así como María pidió que Jesús transformara el agua en vino, María ruega e intercede para que podamos ser empáticos y demostrar también el amor de Dios a nuestros hermanos. Te dejamos en las manos de Dios con esta canción. Haz oración y encuéntrate con Dios.
1: Uh -huh. Que Dios te bendiga.
0: 交度